0: Rickerl. Musik ist höchstens ein Hobby, so heißt der neueste Film des Salzburger Regisseurs Adrian Geuginger. Es geht, wie der Titel es vermuten lässt, um Rickerl, einen ziemlich erfolglosen Wiener Singer-Songwriter, der die Tradition des österreichischen Liedermachens aber weitertragen könnte, wenn er sich nicht selbstständig im Weg stehen würde. Immer auf der Suche nach einem neuen Job, bleibt er dann in den Kneipen hängen und probiert auch noch eine Beziehung zu seinem jungen Sohn aufzubauen, den er nach der Trennung von seiner Freundin nur noch hin und wieder sieht. Papa,
1: warum magst du die Mama eigentlich nicht mehr?
0: Ich mag die Mama eh noch.
1: Liebst du sie noch?
0: Na ja, lieben wir sie am Freund jetzt. So wie du und deine Freund. Was?
1: Und warum liebt die, liebt die Mama jetzt den Kurti?
0: Ich weiß ich auch nicht, warum es den liebt. Ja, ein Ausschnitt aus Rickal mit einem sehr überzeugenden Voodoo Jürgens in der Hauptrolle, der neben seiner Musikkarriere jetzt auch im Kino als Schauspieler sich beweisen kann. Rickal eröffnete das 45. Festival max Offelspreis preis und kommt Donnerstag in ganz Deutschland in unsere Kinos. Und ich konnte mit Regisseur Adrian Geuginger sprechen und wollte von ihm wissen, welchen Einfluss die Musik von Voodoo Jürgens auf die Entstehung des Films hatte. Naja, es hat so ein bisschen
1: Kindheitsnostalgie hervorgerufen, weil ich als Kind mit ähnlicher Musik aufgewachsen bin. Also es gibt es ja dieses Genre des Austropops bei uns, wo im Prinzip sehr viel zusammengefasst wird: von Dialektgesang, sage ich jetzt einmal, mit Tiefgang und auch mit irgendwie in Straßenpoesie. Also wir reden da von Wolfgang Ambros, Georg Danzer, so die in die 70er, 80er Jahre waren. Und der Wurde Jürgens, der trägt das für mich weiter, diese Tradition und dieses Gefühl. Und ja, das hat es bei mir. Hat mich da wieder erinnert, im positiven Sinne, genau, deswegen wollte er dann diesen Film machen.
0: Jetzt ist du Jürgens ja selber kein Schauspieler. Wie haben Sie überhaupt mit ihm gearbeitet? Ne? Wie haben Sie mit ihm diese Rolle des Rickel erarbeitet? Ähm, lange Proben. Wir haben
1: uns das erste Mal jahrelang getroffen und immer wieder an der Story gearbeitet. So. Und das war mir auch wichtig, damit auch viel von ihm einfach drinnen ist und damit er sich da identifizieren kann und sich da ja, einfach selber drin zieht und sich wohlfühlt. Und je näher der Dreh gerückt ist, desto mehr haben wir dann geprobt, wir haben viel ähm, vorbereitet, improvisiert, die Figuren erarbeitet und am Set selber dann auch teilweise improvisiert, was glaube ich auch geholfen hat, damit er seine eigenen Worte verwenden kann und ja, nicht in einem zu engen Kassett des Drehbuchs steckt.
0: Jetzt ist Rickel als Figur, als Liedermacher eigentlich ja sehr gut, alle um ihn herum sagen ihm, er soll die Lieder unbedingt veröffentlichen, er soll ein Album aufnehmen. Ich würde es jetzt mal so formulieren, er sabotiert sich aber selbst irgendwie mit diesem Lob. Wie kann man ihn eigentlich beschreiben, so als Figur? Steht da sich jemand selber im Weg? Rennt da jemand vor sich selber weg vielleicht?
1: Na, er rennt vor allem davor weg, dass er seine Musik, und seine Musik ist ja nicht mehr seine Musik, seine Musik ist ja im Prinzip auch sein Leben. Also es ist ja alles sehr, sehr biografisch und an ihm dran. Und er rennt davor weg, das wirklich mit der Öffentlichkeit zu, zu teilen und das preiszugeben. Weil dann ist es heute einfach draußen und solange die Lieder einfach nur in seinem Gitarrenkoffer sind, ist es so ein bisschen wie Schrödingers Album. Es könnte das Beste und das könnte das Schlechteste sein und ja, wie man im Laufe des Films erfährt, ist er dann sein eigener Vater eigentlich der, der, der in ihn diese, diese wahnsinnige Angst über die Jahre geschürt hat.
0: Also das ist ja überhaupt die Frage, ob der Film am Ende nicht eine Geschichte über Väter und Söhne ist, beziehungsweise über die Angst nach schlechten Erfahrungen mit dem eigenen Vater, die man damit gemacht hat, wenn man selber Vater wird, dann zu sagen, hoffentlich wiederhole ich nicht diese Fehler.
1: Absolut, das ist im Prinzip eine gespiegelte Vater-Sohn-Geschichte über eigentlich drei Generationen, so mit Großvater Rickal und seinem Sohn und worum es mir eben ergangen ist, einfach zu zeigen, dass es irgendwann jemanden geben muss, der das dann durchbricht, so, also der wirklich dann sagt, ich habe schlecht gehabt in meiner Kindheit, aber ich gebe es nicht weiter, ich werde ein besserer Vater sein. Das ist, für ich, ein großes Thema und sehr omnipräsent in verschiedenen
0: Generationen und Familien und das wollte ich einfach da erzählen. Wie viel Voodoo Jürgens ist denn in dem Regel selber drin?
1: Ähm, es gibt einige Parallelen. Also er hat wirklich am Friedhof gearbeitet und er wollte wirklich einmal meinen Totenkopf stehlen <lacht> und ähm, er war auch lange beim also arbeitslos und dann eben beim AMS, wir haben schon viele, viele, ja, Parallelen gesucht. Aber es ist jetzt keine Biografie. Also es ist schon, ich mal, ähm, die Art und das Chaos, wie er das lebt und wie er es macht. Das ist schon nochmal anders wie jetzt da, wo du Jürgens privat.
0: Und wie ist das mit Ihnen, mit Adrian Geuginger? Ich meine, Sie haben ja schon häufiger auch sehr persönliche Geschichten erzählt, das Verhältnis zu Ihrer Mutter zum Beispiel in Ihrem Debütfilm. Wie viel von Ihnen steckt in der Hauptrolle überhaupt, vielleicht auch in der Geschichte? Ja, schon noch
1: einiges. Also ich will jetzt nicht da konkrete Szenen irgendwie verraten, aber es sind schon einige Episoden aus meinem Leben mit eingeflossen und vor allem natürlich diese Welt ist mir vertraut. Also ähm, obwohl ich in Salzburg aufwachsen bin, ist es ja, ich sage jetzt mal mit diesem Drogen, kleinkriminellen, arbeitslosen Milieu, das ist ja auch das, wo ich aufgewachsen bin und das ist mir schon vertraut. Und ähm, ich habe einfach eine große Liebe und großes Interesse an so Außenseiterfiguren am Rande der Gesellschaft und das habe ich da sehr, sehr stark einfach auch wieder mit, mit reinbringen können. diese Sie liebe.
0: Wir sind ja mit Voodoo Jürgens vor allem in Wirtshäusern. Wie heißen Sie auf Wienerisch Beiseln? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Beiseln genau, ja. Genau, richtig. Und das ist ja ein, ein Milieufilm letztendlich. Wir sind dann da, wir sehen, dass die Leute rauchen und trinken, verbringen letztendlich den ganzen Tag an diesen Orten. Kann man denn sagen, dass Ihr Film diese Lebenskultur, dieses Milieu nochmal hochleben lässt? Ich weiß gar nicht. Gibt es das in der Form noch, wie Sie es zeigen?
1: Nein, also Rauchverbot ist inzwischen in ganz Österreich streng, auch ist in Deutschland tatsächlich interessant ist. Und es ist insofern ein bisschen ein bewusst aus der Zeit gefallener Film. Es ging jetzt aber gar nicht darum, das irgendwie jetzt aufzuhalten oder da irgendwie ein Plädoyer abzulegen. Also ich bin jetzt auch nicht dafür, dass man jetzt wieder rauchen darf, sondern es ging eher darum, das einmal irgendwie noch festzuhalten. Und ja, vielleicht ist Hochleben lassen eh das, das richtige Wort. Und ich würde sagen, vor 20 Jahren war das schon wirklich so. Viele Menschen haben einfach in diesen Beiseln dann ihre Ersatzfamilie gefunden was natürlich auch auf lange Sicht dann nicht gut geht.
0: <lacht> Wir sehen ja
1: den Rikel ja nie ohne Zigarette im Film. Kaum, Eigentlich. ja kaum, kaum. Er ist, er ist ein leidenschaftlicher Raucher, ähm, wo es, der Bude irgendwie auch ist. Insofern... Äh, ja. Er hat jetzt nicht für den Film zum Rauchen anfangen müssen. Und es ist aber auch also rein filmisch, visuell, also in, in diese 70er, 80er Jahre Filme, wenn man sich das anschaut, also da ist ja Rauchen auch wirklich ein ganz, ganz starkes Stilmittel. Also ganzen Film Noirs auch und so, finde ich, hat schon was, es schaut einfach auch schön aus. Wir haben dann extra nur Nebelmaschine benutzt, um das noch zu verstärken in den Bars, diese träumerische Atmosphäre, die sich durch diesen Nebel irgendwie dann bildet. Und das war für uns eigentlich dann irgendwie ein schönes, interessantes visuelles
0: Stilmittel auch. Also der Film ist natürlich für jemanden bundesdeutsch wie mich natürlich im ersten Moment schwer zu verstehen. Die Untertitel waren schon sehr hilfreich. Es wird sehr gewinert, was aber sehr schön ist übrigens. Aber der Bundesdeutsche kommt per se nicht so gut weg in dem Film, hatte ich den Eindruck. Die Ex-Frau vom Rickel hat einen Freund. Das ist ein Deutscher. Das ist ein ziemlicher Trottel, oder? Ich weiß nicht, als Trottel
1: würde ich nicht bezeichnen, also ich finde ihn eigentlich relativ sympathisch, also muss ich jetzt sagen, wie das rüberkommt, er ist vielleicht ein bisschen naiv, sehr herzlich eigentlich, was ich auch deswegen spannend finde, weil das eigentlich genau das ist, was ja nicht das Klischee ist so, also das Klischee des Deutschen, sage ich jetzt mal, in Wien ist ja irgendwie der pornierte Workaholic, der irgendwie da, da und so weiter und das ist es ja nicht, der Deutsche, der Kurti versucht ja immer so ein bisschen wienerisch zu reden und der hat ja total eine Sympathie eigentlich für die alle, aber tatsächlich ist es schon so, also die Deutschen sind ja die größte Ausländergruppe in, in Wien und in Österreich mit Abstand, und da gibt ja gewisse, eine gewisse Rivalität irgendwie. <lacht> eine gewisse, eine, ja, also ich meine, es gibt auch die Pifkesagen und so. Es ist ja eine lange Tradition, die wir, die deutschen und Österreicher haben, und die ist einfach authentisch. Also dass der Deutsche dann irgendwie das Ziel von diversen Schmäß und Witzen ist, das ist einfach so. <lacht>
0: Regisseur Adrian Geuginger, sein Film Rikerl, Musik ist höchstens ein Hobby, kommt Donnerstag in die deutschen Kinos mit Untertiteln, wie gerade gehört, um sich als Bundesdeutscher bei dem ganzen Wiener nicht ganz zu verlieren.